2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月三号的《教育全方位》，我是岳志忠。嗯，这个礼拜呢是逢清明廉价。所谓清明时节雨纷纷，哈，我们实在不得不佩服古人对于大自然观察的细微精准。果然，最近这个雨呢又是纷纷的下个不停哦，也增添了许多扫墓的不便。那古人又说哈，春天后母面。来形容春天气候的多变，也的确，最近呢忽冷忽热的。前一天上午可能还热到要像夏天一样，到了下午呢，可能就一阵雨来，气温立刻就坠崖式的下跌，冷到需要穿上厚外套。所以这种多变的气候实在是非常令人有点无所适从。所以呢。说真的，除了可以看到各色缤纷的花以外呢，其实我个人是没有太喜欢春天这个是有点混乱的季节哈。那么不知道听众朋友，你喜欢什么样的季节呢？节目的一开始，先跟您聊聊最近让人很有感觉的天气哈。好，那么接下来呢，就让我们一起来进入今天的教育全方位学习加油站。
1: 掌握资讯，学习加值
2: 。学习加油站，校园之声，今天要来跟大家做社团活动经验的分享。我们欢迎来自新北市三民高中的张庭云，还有蔡佩廷两位同学。两位同学，你们好
3: 。啊、呃，主持人好
2: 。嗯，好，这呃，打个招呼，也自我介绍一下，好不好？来，我们呃，我想庭云先来
0: 听。听众朋友，大家好。嗯、呃，我是三民高中的张庭云。目前就读高二，
2: 高二好。那另外一位，我们是佩婷
4: 。大家好，我是蔡佩婷，呃，我也是高二，然后是荣福团的。
2: 好，那刚好今天我们要谈的主题啊，就呃，就是社团活动了嘛。好，那当然首先欢迎你们两位来啦。那那我们讲到社团活动，刚刚我们的佩婷也说了，你是所谓的荣福团。那庭云呢，你是参加什么社团？嗯
0: 、呃，辩论社
2: 。辩论社，好，我们分别来说，佩婷。什么叫做荣福团？荣是哪个荣
4: ？荣誉的荣，荣誉
2: 的荣，服就是服务的服務。对，好，什么是荣福团呢？呃，
4: 那是什么
2: 样的社性质的社团
4: ？就是算是校际服务性的社团，主要是在帮忙学校协助一些大小活动这样子
2: 。哦，就是等于学校服务性的社团，对。嗯，好。为什么会想到一个参加一个这样子的服务性？因为有的时候很多人同学参加社团是为了自己的兴趣啊，培养自己的专长啊等等的。可是听起来这服务性的社团，你要去做很多的服务的活动，对服务的工作，对不对？那当初是什么样的动机，什么样的原因促使你会想加入荣福团呢
4: ？呃，其实我国中也是三名高中的，然后那时候去签毕业纪念册的时候，嗯、主教就有跟我们主任教官就有提到。荣服团，然后有给我们推荐，嗯、然后要升高一的时候，就是新生训练的时候，荣福团的学长姐就有来教室协助我们，然后就听他们的介绍，然后还有社团博览会，然后就让我觉得很有兴趣，而且我也蛮喜欢帮助别人的
2: 。哦，所以那个点就是你本身就喜欢帮助别人，<對>然后刚好这个社团它的宗旨就是服务别人，对，所以你因为这个原因就加入对。好，那那那那你参加了这个荣福团活动，哪一些内容是令你印象深刻？因为服务就是帮人家做事嘛，是做事做事。但是有没有哪一些内容是令你印象深刻
4: 的？呃，就是因为我们有木发票，然后静谈教官也会帮我们请那个宪兵来教我们仿生术，我觉得蛮酷的。平常就是社团课的时候是团刊活动，然后呃我们的期末会有表演这样子。嗯
2: 哼。表演你们表演是什么东西？
4: 就是，呃，学弟妹就是可能想要表现自己，或者是就是唱歌跳舞之类的。对、嗯
2: ，所以你们这个平常时候的社团，你们每一周都有社团活动时间，对不对？
4: 呃，几乎
2: 几乎。好，嗯、那你们那个时间内，你们就是去做一些服务的工作吗？是这样
4: 子。嗯、呃，其实平常是玩团康，然后除非有大型活动时候需要帮，哦、就是需要帮忙执勤这样子。OK， 比如说学测会考这些的
2: 哦，就是平常其实你们就是一个、呃、大家可以做做团康啊，对，呃，交于娱乐的一个社团。可是当有重要的事情的时候，你们就变成了化身了服务的团队，嗯、去做各种的服务。有没有哪一次的服务让你印象特别深刻呢
4: ？就是学测执勤，
2: 学测执勤怎么怎怎么样的？为什么印象深刻？
4: 就是因为就疫情嘛，然后需要消毒，然后我们就会有，因为我们是分。岗位的，嗯，然后就会去有人要去大门口消毒啊，然后我就觉得，呃，那些进来考试的人也都蛮有礼貌，就是你帮他喷酒精，他还跟你说谢谢,谢谢，嗯
2: ，所以我们说台湾最美丽的风景就是人嘛，对不对？大家都很有礼貌，所以你在那边服务。当人家跟你说一声谢谢，你就觉得也很开心，很有成就感。对，嗯 ，OK， 好，这是让你印象深刻的。那另外，庭云，庭云，你说你加入的是辩论社，对不对？好，<對>那为什么会让你,你会想要加入辩论社
0: ？呃，当初是因为自己的兴趣，嗯，然后就是想说，因为我很喜欢讲话，<笑>就是很喜欢跟别人对话，呃<笑>、嗯，然后就觉得说，那如果加入辩论社，我可以对一件事情有更多不一样的，就是解释，或者是说了解，说其实。这件事情并不是只有我想的那样，还有其他很多方可以切入的点。嗯，
2: 那你是你国中也是就是三名的吗？还是高中才在
0: ？我是我是高中才来三名，
2: 所以你就高一就加入辩论社。对，在第二年。好，那我想很多听众朋友可能会很好奇，因为辩论我们会想到就是在就是打辩论赛嘛。可是像我们譬如说平时每一个礼拜必一次的社团课啊，说你们都在做什么
0: ？呃，当然一开始是会先。加可能第一堂社课，第一堂第二堂社课的时候，会先加你说辩论到底是什么东西。嗯，然后我们采取的制度是什么？因为辩论其实不只是一个字，它有好多个。但是可能欧洲是这个制度，然后我们台湾又是另外一个制度，嗯，所以会先介绍制度是什么。再就是介绍第二堂课，可能就会介绍一下规则。嗯，然后接下来就会进行一些实事讨论，因为。辩论这个东西，它有的题目有时候就是价值性的，有时候又是政策性的。嗯<哼>，像是近年来就吵得很严重，死刑要不要废除这个问题。是，那这个问题也在辩论这个领域里面也吵了很多年。嗯，那当然我们一开始先试的题目就是死刑。嗯
2: 嗯嗯嗯。然后你们就要去收集很多的资料，对不对？对，呃，正方、反方，呃，赞成的跟反对的原因是什么？你们要去收集资料，讲的道理啦，对不对？对，你你觉得你在这两年，你在这个辩论社里面学到了哪一些技巧跟能力呢
0: ？我觉得辩论社能学到算蛮多，最主要就是可以训练自己的台风，嗯、因为像像现在就是很注重就是上台发表这个、这个事情，没错没错。没错然后。嗯那这样加入辩论的时候，我们上都要上台打比赛，那就一定要就是练好自己的台风，嗯、然后让自己上台的时候可以讲得出话来，嗯、就是不会只是干在那边。嗯、然后最重要也是逻辑思考的能力，因为当对方攻击你的论点的时候，你要怎么去反驳对方，而不要被对方带走，然后也要坚持自己的立场
2: 。嗯，没错。那其实老师年轻读书的时候，我也是打辩论的了。不过我们那个时候是打的所谓的奥瑞刚式的，我不知道你们现在是什么样，你们大概。最近你们选择大概是什么样的方面？我
0: 们也是新式奥瑞港。的，新式奥瑞港。也是三对三的比赛，三
2: 、啊、对三，对对对，那个是非常精彩、非常刺激，有很多临场的反应啊、应答那个地，我觉得那是最刺激的部分了，对不对？那你在这两年当中，你有没有参加过什么校内的，或者是说代表说去校外的比赛？有没有什么特别让你印象深刻、难忘的经验
0: ？一开始的时候是校内的。然后我们当初第一个辩题就是打死刑。嗯、那接下来之后我们也还有接就是像是服兵役这个问题，嗯、男女生要不要服兵役，嗯、然后还然后还有就是一个价值性的辩题，就是爱与被爱哪一个比较幸福？这几个辩题方面切入的点都不一样。服兵役这个问题的时候，其实是想要去参加一些全国性的比赛，嗯、但是当初因为疫情所以取消了。
2: 哦，好可惜哦。不过没有关系，你还有高二、高三，这个疫情也慢慢趋缓，应该还是有机会出去比赛的。啊
0: 、呃，对
2: 。<笑> OK， 大家都以为说打辩论赛，很多人认为就就是逞口舌之快，可是他不知道是我们要能够上场去打辩论，其实背后要经过很长一段时间的收集资料、去整理、去理出逻辑来，对不对？而且你们是不是也这样？就想象对方可能会提出什么论点？然后我们要怎么样反驳？是不是做很多这样的资料？
0: 对，就是像自己内部都要先互打过，让大家就可能一个人站正方，嗯、一个站反方，那都要先互打过之后，才能知道说哦，这个时候对方会提出什么样的问题，我要怎么去<错>去反驳，然后去坚持。没错，我印象最深刻，这个真的是所谓台上三分钟，台下十年功。
2: 我们他们上面擅上可能讲三分钟的话，或者说是对答应变一分钟半分钟。可是其实之前我们花了几天。甚至几个礼拜，甚至一一整个月的时间去收集各种资料，去进行准备，对不对？对。所以相信在这个过程当中，你一定学会、学到了很多这方面的相关的知识。比起你同年龄的同学来说，你对这些事情认识有更深、更透彻，对不对？對正反两面都有。對不對然
0: 后还有一点就是，其实，在。团体方面，就是打辩论赛这个不是一个人的事情，嗯、其实是整个团队的事情。没错，没错，就是一定要有充分沟通跟讨论，嗯，才能就是让大家都知道说，现在如果我们共同遇到对方打来的这个问题的时候，那我们应该要怎么样去反驳他
2: ？对，所以你看，初期辩论是蛮好，收集资料、同诊，然后团队的合作。这个也都是未来工作职职场上面很需要的一个东西嘛，对不对哈？就这样，那有没有让你印象特别深刻的比赛或者是辩论的经验
0: ？应该就是打价值性辩题的时候吧，因为我当当初一直以来都是打政策性的辩题，嗯、那政策性的辩题当然就是大家都有提出。一个很确定的就是论点正反都有，但是价值性其实不一样，因为价值性它像我们爱与被爱这个辩题，其实爱的这个定义就很广泛，但是也要看个人对辩题的解释是什么。爱这个东西可以牵扯到环境，那但是也可以牵扯到人跟人之间。但、嗯、其实当初在做这个辩题的定义的时候，那我们是原本想说，我们把爱扩到就是对世界，然后不只是自己人与人之间。嗯但是其实之后就是发现要打比赛之前的时候，然后就其实才有辩题解释，是说哦，这个其实我们主要这一次主要打的是在人跟人之间。那其实我们当下就有点错愕，<对>就是说、嗯、只在人与人之间，所以我们就是变稿，然后资料都必须先重新就是同整。<是>那其实就是对方当时也有问我们，就是很多的问题。那其实这些问题都觉得说。就是我无法现在就回答你，嗯、就是觉得说这个问题好像没办法直观回答，<是>就变成遇到这个问题的时候，不像政策性的议题一样，哦，就是也可以给出一个很快的答复。嗯，是的确
2: 啦，辩论就是有趣就在这个地方，对不对？它有很多的变数，你怎么样应对？而且，爱与被爱说实在，对于你们高中生来说。又是限制在个人的部分，的确是有一点难度的，不容易。至少你你去探讨了很多这样的问题了，这很棒，没错。所以你们参加社团，也就是对你们来说也是一个很好的自我成长学习历程，都非常的丰富，非常精彩，而且都是乐于助人，而且与人家分享的哈、哦。所以希望你们每天都能过得很精彩。好，那我就再一次感谢啊，婷、呃、云跟佩婷今天来到了我们的单元当中，跟我们大家做的分享，谢谢你们哦
0: ，谢谢。
2: 接下来，请听教师小偏方
1: 。讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友收听今天的教师小偏方，我是季杰。接下来跟大家分享哦，透过艺术跟戏剧。让学生可以演出自信，跳出活力，唱出生命。接下来分享的这个主题非常有趣，叫做“一起玩具”。而且今天请到的这位老师哦，非常的厉害，他曾经获得金北市的 super 教师，也获得了。艺术教育贡献奖的活动奉献奖，包括社教有功个人奖。今天很开心邀请到的，就是新北正义国小的王信阳老师。Hello， 老师您好。啊、呃，季姐好，还有我们线上的听众大家好。老师，你一直以来都在推动音乐跟艺术的部分哦。我记得之前你是在音乐的部分，后来你好像呢也把。艺术啊，戏剧啊，都加进来哦。那想问一下，当初呢，你怎么样会把您任教的音乐或是艺术的部分哦，就做了一些创意的发想，而且还深耕这样子？
5: 因为我们学校其实是一个是艺术发展很旺盛的学校，我们学校的音乐性社团有合唱、吉他、管乐跟弦乐的部分。那大概九年前的时候，我们学校申请了一个艺术三根计划。那时候我们就想说，在这么多发展里面，我们这样少了一个表演艺术，所以我们那一年的计划就是决定要用表演艺术来当个主题，所以我们就这样开始着手了我们学校的戏剧表演艺术发展这个领域开始
1: 。那老师啊，到底怎么做可以让孩子们？一起玩剧，而且艺是艺术的艺，剧是戏剧的剧，然后还可以演出自信，跳出活力，唱出生命。刚开始在实行这个计划的时候，其实所有的老师都
5: 非常的惶恐，因为这对我们来讲是一个很陌生的领域。那我们那时候就是我们学校的导师，还有艺文老师。一起来进行。那我们那时候有外聘的师资里面来，但是我们又不想说只有让某个班体来执行，所以我们就时是用整个年段的。所以我们就是五年级的时候先来开发肢体，那我们希望在六年级的时候，孩子们可以来执行一个完整的戏剧的演出。那我们在执行的当中，其实一开始的时候，大家最难的就是剧本到底要从哪里来。第一年执行的时候，就开始上网抓剧本。可是我们发现说上午抓剧本就是少了一些我们自己的想法。接下来的一年之后，我们就说好，我们自己来写剧本。可是自己写剧本的时候，写写就感觉比较流于比较好玩，但是总学的少了一些教育意义。所以接下来在一年，因为我们这个是一个长期的计划，所以我们就说好，那我们下一年我们要试试看融入议题。那接下来我们就开始尝试把我们各种议题，例如我们把环保议题啊、防疫啊、防灾、节能。海洋品德这些对孩子是有教育目的的东西，我们把它融入到剧本，让孩子在参与戏剧演出的时候，其实他们是有一个教育的核心目的。那我们这段时间，其实我们自己产出了三十多个剧本
1: ，哇，真的非常的厉害耶！在我们的成果的部分哦，因为有校内的观摩、校外的公演跟校外的比赛，而且很厉害哦，还可以带领孩子在环保的戏剧比赛得到冠军啊！甚至创意戏剧比赛特优啊，连节能的戏剧比赛也可以拿到全国第二。你们怎么做到的、啊？
5: 其实我们一开始在执行这个东西的时候，因为我们是以班级为单位，我们就是像一般的上课，只不我们这一堂课变成是叫做表演课。那我们一开始希望全班都可以参与这个戏剧，那但是一个班级里面有的孩子是很活泼，有的孩子是比较内向，那我们怎么让？全班都有参与感，所以一开始我们就会进行一个选角的工作。那有一些比较活泼的，我们就让他多参与一些台词多的一些角色，例如当男主角或女主角。那如果比较害羞的，让他演一些比较呃有动作、台词比较少的角色，例如配角。有些孩子哦，他可能讲话比较不擅长，但是他很爱跳舞，那我们就让他。担任舞者的部分，那有些孩子可能他的电脑很厉害，那我们就让他来担任我们的音控、灯控。但是因为我们还有其他很多同学，那我们就会让他可以有些就制作道具哦。有些孩子他可能也许言语表达能力比较害羞，可他制作道具能力非常强。那我们就尽量让每一个孩子。都想办法都有一个在这个戏剧里面的一个工作，就算是简简单单的拉个布或丢个一个小小的纸团，他也会有参与在戏剧的表演当中
1: 。尤其你们很厉害哦，还要自创歌曲、自编舞蹈哦。那老师，您自己本身有学编舞之类的吗？我们也在想说，因为戏剧是
5: 所有的艺术里面是最综合性的。它不是只有演，你要加入一些音乐的元素。那我们想说，我们希望让这个戏剧是非常的丰富，所以我们每一年这样可以融入新的元素。我们在第二年之后，我们觉得我们必须要加入一些我们自己原创的元素。因为我本身是音乐老师，我就觉得说，我们希望把我们的主题透过歌曲让孩子更清楚。例如，我们有做了一些环保嘻哈，或者是防疫嘻哈。我就为大家来示范一下，就是。像我们最近去年的时候，呃，防疫是大家最着,着重的嘛，那我就会把这个防疫编的一些嘻哈，然后配合上一些非常震撼的背景音乐。那例如就是我们音乐放下去，因为这个没办法没有背景音乐，那我们为大家示范一下，就是福尔摩沙台湾岛，防疫工作要做好，内外夹攻大力万，洗手口诀要记牢，常量体温和运动。身体健康我，我想用酒精次氯酸来消毒，安全环境金价后，台湾是个美丽岛，口罩地图真是妙，保持社交距离很重要，你我安全没烦恼，防疫新生活真正好，台湾防疫世界好。那我们透过这样子的念谣，加上嘻哈的背景乐，孩子每一个人就可以把我们这些想传达的知识牢记在他们的心中。
1: 哇，老师真的是太棒了，而且把台湾防疫的努力都放在你们词里面哦。我发现你们的创意不愧真的不是拿冠军就是特优哎。哦，你们这一路走来真的是走得很踏实哦。那老师我想问说，其实从无到有到今天哦，有这么棒的成果。像我刚刚前面介绍，你们还能够得到艺术教育贡献奖的活动奉献奖，包括你自己是社教有功个人奖哦。过程有没有比较辛苦的地方
5: ？其实我觉得这是一个团队的东西。像我们在制作道具部分，这就是我最弱的地方。所以我们一个戏剧里面，你不会只有演，你不会只有音乐，那其实视觉效果很重要。所以，我就会邀请我们的导师一同来加入，带领我们学生。那其实让我很感动的，就是当家长看到我们老师这么投入在这方面的时候，他们也会很乐于一起来参与这个活动。像有些家长，他们家是卖水果的，他说啊，老师你们要做乌龟壳，他就提供他们一些装水果的那些盒子，帮我们做成乌龟壳。那还有一些家长，他们家可能会帮我们，呃，做印刷的，他们就帮我们协助做一些道具来。所以那其实就变成说，大家一起来共同为这个戏剧来努
1: 力。是，谢谢老师。那老师也想问哦，在这么多年推动下来，学生的收获又是什么呢
5: ？我会这么热衷于这一堂课，是因为我觉得我看到孩子的多元性的表现。因为我在音乐课上面，我都不知道孩子的成绩，所以我常常会不知道这个孩子原来他表现这么好。但是他却是一个学习低成就的孩子，所以我觉得应该给他们更多的舞台。像我就发现有些孩子当上男主角之后，我才发现说他的学习成就其实是很没有自信的。但是我看到他在我们的表演课在舞台上面发光发热。那有些孩子天生是非常的害羞，但是他经过这个一年来慢慢的鼓励他，现在变成是一个大明星。哇，人越多他越嗨。那还有些孩子，我把他赋予这个工作的时候，他就非常有责任感。像我记得一个小女孩，她每次下课都趁着没有人的时候就拿一个道具过来，老师这可以吗？把自己的工作本分做得很好，那其实这个东西都深深地感动到我。其实我们孩子对这些表演，我们觉得好像没有什么，但是他们很在意。有个孩子他们在表演的前一天，他从台上掉下来，脚受伤，结果我那时候很紧张，说完蛋完蛋完蛋了，我们下午就要表演了。他们同学说他是负责按那个烟雾机的，我就找一个同学帮他按。就在下午的表演前五分钟，他坐着轮椅来到我面前说：“老师，我可以演出吗？”哇，那时候我眼泪都快掉下来了。我就让他坐在舞台的右侧，他拿着他那个练习已久的那个机器，时间到把烟喷出来。我看到他脸上的那个满足的笑容
1: ，真是让我非常非常的感动。而且让孩子也在他国小的阶段留下非常棒的回忆哦，而且真的可以让自己更有自信、有活力，还有生命力。今天呢，真的非常的谢谢我们的正义国小王宪阳老师在空中的分享，感谢您哦。好，谢谢。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，等一下回来继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
4: DJ 秀出发，枝芽发展，实事观点，译文活动，性别正义
0: ，社会关怀
1: ，丰富的访谈内容，你要的都在每周一晚上十点半到十一点，由子涵、以竹、丽雅、安琪主持的校园 DJ 秀。
4: 听
3: 的是
4: 教育
3: 广播电
1: 台。
2: 就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟，
1: 咻比嘟爆！打开您的幸福生活新视野
2: ，请听《学习城市万花筒
1: 》
2: 。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是月志中。节目的后半段又来到了我们《学习城市万花筒》的单元。有人说，孩子的阅读的书有多广呢？那么他未来的世界就有多么的宽广。简简单单的一句话，也点出了阅读对于孩子们的重要。而新北市政府教育局多年来呢，也一直致力于学生阅读的推动。那么今天万花筒的单元，我们就很高兴能够连线新北市政府教育局国小教育科的林义成科长，请科长来跟大家谈一谈新北市的智慧阅读。那么科长已经在我们的线上了，科长早安。
3: 岳老师早，各位听众朋友，大家好，我是依晨
2: 。是，谢谢科长再次接受我们的访问啊。今天要跟我们谈的是所谓的智慧阅读。好，那我想就开头明了，就请科长跟我们的听众朋友们说明一下新北市教育局推动这个所谓的智慧阅读的一个缘起，好不好
3: ？好，那。呃，新北市其实呃，从台北县时期哈、哦，一直到升格新北市到现在哈、哦，都非常重视孩子的阅读教育哈、哦。那因此呢，整个阅读教育的政策哈、哦，也是与时俱进哈、哦，不断地在做精进。那也呃，应应这个时代的潮流哈，哦嗯、<哼>去引进一些新的一些呃做法跟政策。那我们大概可以从呃台北县时期追溯起哈、哦，那个时候。呃，大家在推动阅读哦，比较重视的是书籍的补充，嗯，哦，就是透过一些资源去大量的购置图书，因为我们认为就是当然推动阅读教育，那不可或缺的当然就是书籍哈、哦，所以在最开始我们是啊进、呃、行图书的图书的一个购置哈、哦，所以我们称为这个阅读教育一点零哦，台北市的阅读教育一点零，嗯，那到了升格之后呢，我们发现。呃，买书已经不够了哈、哦，我们要营造这个友善跟呃亲和、利于阅读的一个图书环、嗯、境，嗯、呃，所以我们升格后呢，从一零一年开始哈、哦，就进行学校图书馆的一个改造。<是>那呃，时至今日哈、哦，大概十年的时间哦，我们也投入了将近三亿的经费，嗯、那也完成了呃两百七十三校的改造，那并且也设置了二十六所的。社区共读站哦，让图书资源可以跟社区来共享。的确、嗯，现在
2: 当很多新北的学校都发现，图书馆变好漂亮。
3: 对，而且都非常的呃，有自己的风格，<是>有的是成品风啊<的>、哦，有的是故事风等等的。<對>嗯，哦，那我们也预计在今年哦，我们会完成全市国中小所有学校的一个改造哈、哦。这个是在呃阅读教育二点零的部分。那后来呢？哦，在硬体。改造到一定的程度之后呢，哈，大概在一零三年的时候，我们发现哈，要在课程能够去扎根推动，必须要让软体的部分也能够跟上。所谓的软体就是师资的部分，嗯，哦，因此我们就开始在各校设置所谓的阅读推动教师，嗯哼，哦，那让阅读推动教师呢，在学校进行一些跨班级或者是全校性的一些阅读的一些活动。嗯，阅读的课程、嗯、是哦，
2: 这个等于就是将它推到了阅读的三点零了
3: 。对，就是真正的扎根课程的部分。是。是那呃，我们今天所谈的一个主题哦，就是智慧阅读的部分哦，是从一零九学年度开始哦。嗯、我们呃在推动这么多年以来哦，我们发现有一件事情一直困扰着我们哦，就是学生的这个阅读能力啊，很不容易去做评量。哦，那一般来说，像我们有些民间的一些单位啊，或者是我们的一些评比，都会去评评比所谓的阅读的成效。嗯
2: 哼
3: ，那大部分都会用一些比较客观的数据啦，比如说生书比啊、用书率啊、借阅量啊这些去做一些评比。是可是我们发现，其实这些数字其实是比较呃，是是一种可参考的数据啦，但是它没办法看到说孩子到底。它的成长情形是怎么样
4: ？也是，哦、所以它不像
2: 那种笔试测验什么这样。没错，没错，因为我们
3: 过去哈缺乏一个所谓阅读阅<那>读的一个学习成效的一个测验评量工具。没错，没错，这也是我们为什么推动智慧阅读的原因。哦、嗯，我们从一零九学年度开始，跟师大来合作，呃，办理这样 Smart Reading 哦智慧阅读的计划。那它透过这个智慧诊断然后对应适性的选书。那搭配老师的一个教学策略，嗯<哼>，三个核心概念哦，来帮助孩子更聪明的阅读，更有智慧的阅读。哦，那我们从一零九学年度大概有四十八校哦，六千多位的学生参加试办。那因为有相关的成效哦，所以一百一十学年度也扩大办理哦。那目前有八十三校跟一万五千名学生来参加，那未来也会持续来做推广
2: 、嗯，就是可能要到全市都能够来办理这样子的哈。好当然，<那>當然但是<標>呃，不知道可不可以，可我们具体的说明一下。那所谓的智慧阅读，它的推动方式是什么样的？您说刚刚有那个三大核心嘛？是但是你怎么去推动呢
3: ？大概呃有几个。内涵跟阶段啊，嗯、<哼>智慧阅读我们是以这个阅读学习跟发展理论为基础然哈。那透过这个高等教育，就是师大这边的团队，哈，呃，来建立题库跟长模。嗯哼。哦，那我们会先针对孩子进行前测。那这个前测的题目内容呢、啊，就包含我们一般来说阅读的呃能力的五大面向，哦、包含字词辨识，哦，文意理解，文意同整。推论、同整跟分析、评鉴五个面向的能力。嗯、那每个孩子他做的测验啊，只有第一题是一样的。哦，是哦就是说第一题他答对或答错呢
2: ，哦，就会不同的走的、啊哦，不同的题目呢。它是一个试性
3: 的测验，哦哦所以每个人就是依照他自己的能力程度，会得出他自己的一个的一个测验的成绩。
2: 了解
3: 。哦，嗯、那用这样子的一个测验成绩呢，我们对应的是去。进行适性的选书，也就是说呢，我们事先先针对于图书的部分先做分级，依照他测验出来的分数呢，我们给予推荐他适合看哪一些书。嗯，对。那呃，透过这个阅读的历程以及搭配老师的教学呢，呃，最后再进行后测，嗯、那借此呢来看出孩子的进步情形
2: 。阅读成效的成果就透过了这样子一个类似测验的方式来做一个具体的检视了。嗯
3: ，对,对但最重要的还是在阅读分级的搭配。是是是、哦。因为我今天知道我自己的成绩，但是那只是一个成绩而已。嗯。那成绩要让它有意义化，就是它要去搭配这个成绩应该要看哪些适合我的书。哦、
2: 是，就是那不再是一昧的就统一大家都读这样的书<那>。没错。
3: 因为过去的阅读教育就是大家都看一样就。班级书香哦，大家都看对一本书，同一本书，可能有些孩子的程度是非常好的，那他看这个就觉得无聊，对，太无聊，嗯。那有些可能程度是落后的，他觉得太难，对，没有办法适性的
2: 去阅读，是是是是是，对。讲到这个适性阅读啊，就是现在就所以现在其实整个教育现在的大环境就是讲求适性嘛，对不对？哈，好，那。您刚刚讲到有那个试新的去选书，对不对？所以这个智慧阅读的你们的试新书单，所谓的事情书单，你们是怎么挑选的？总要有有一个依据嘛，对不对？然后要给他们依照他们每个人的能力，那怎么样去挑选？嗯
3: ，是没错，就是在整个挑选挑选的过程当中啊，我们一定会先优先找呃有得过奖的书。哦，那因为其实每年呢、啊，包含文化部啊，还有各中央单位都会办理相关的一个呃优良读物的一些评选。是，好、哦，那比如说啊，呃，好书大家读啊，中小学。生的读书选介，我是文化部办的、嗯、金鼎奖、Open Book 考书奖等等的各个得奖的书籍，我们会优先把它纳入我们选择的书单。那或者是比如说一些书店或者是图书馆排行榜上面的热门书籍，我们会先去搜罗这一些书单之后呢，再由呃包含学校的阅推老师哦，还有出版单位。协助进行分级的一个建议，
2: 嗯
3: ，好、哦，那我们透过这样的一个机制，那并且呃淘汰掉一些可能在年龄上面还不太适合孩子来阅读的，或者是他可能有一些争
2: 议的书籍，对对
3: 对，有争议的书籍我们排除掉以后呢，那透过呃选书跟分级的过程，那把我们的书籍去做一个分。分类、嗯，嗯，那目前整个我们的阅智慧阅读的平台呢，已经有收入高达六万一千五百四十六种的图书哦，那其中更有两万两万多册是有电子书的部分，嗯，哎、嗯，那这样的量其实对于国中小学生来说是非常非常的充足的
2: ，嗯，的确的确的确，他这么这么多的书，总有一些是适合他的程度的每一个人，所以现在的阅读的时间就跟我们往年不太一样了，往年真的就是刚刚科长也讲了。班级书香，一本书大家一起看，没错。现在就是大家各去个、哦、别去找他的适合的书籍，甚至这样你们做的一个适龄的分册，也会让学生自己知道是不是知道说我的程度大概适合哪一类的书，是不是
3: ？没错，而且他们在阅读上面会更加的有兴趣。嗯，哦，就是因为我读得懂，然后并且如果说程度比较好，我可以再去挑战更更加的深。比较深入的一些书籍，嗯嗯、他们其实在阅读的兴趣培养上面，跟未来的自主阅读、自主学习上面，都会有很大的帮助。
2: 的确，这样听起来，智慧阅读的确是蛮重要的好，这个阅读四点真的是进化了啦！好，<對>让孩子们真的哎视、呃、性阅读，我想这个是很棒的。嗯嗯嗯，好，聊到这个地方，看来我们稍微休息一下，听一段音乐哈<好>、哦。回过头来呢，当然了，您说一百零九学年度就开始推动智慧阅读嘛哈、哦。嗯，回过头来，我们就来聊聊看这这一两年下来我们一些具体的成果好不好？好，好，我们稍后回来。Open. 麦就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是主持人岳志忠。那么今天我们连线的贵宾呢，是我们新北市政府教育局国小教育科的林义成科长，他来跟我们分享呢新北市的呃阅读的四点零的推动哈，包括我们最重要就是四点零所谓的、呃、智慧阅读啊、哦。那呃刚刚科长跟我们聊到了，就是一百零九年度开始了进行这个智慧阅读的推动嘛，好，那现在是一百一十二年。一百一十，一百一百一十一年，哎、欸，我过了，都<笑>不想赶快过完这一年啊。好，是是是那么请问，我就想一下，至少应该有一些阅读推动的成效嘛？哈<好>，是不是也有一些具体的表现呢？各的，嗯
3: ，是，呃，在一零九学年度开始试办之后啊，其实呃，各校的参与度都非常的高哦，因为老师们觉得这个对他的教学帮助非常的大，没错<錯>，那孩子在阅读的兴趣上面也提升了。哦，那因此呢，我们刚才提到哈，就是我们有前测跟后测嘛，哈，那经过我们的前测跟后测，我们发现，呃，所有参与学呃试办的学校，哈，大概有百分之九十的学校，它的测验成绩是高于全国的长模，哦、嗯，也就是说，以五年级来说，它会有一个全国长模的成绩，那。有九成的学校，它都是高于全国的长模的哈。嗯、那以前后测的进步来说哈，也平均进步十一个百分等级，哦、这个是非常大的、大幅度的一个进步
2: 。真的，真的，对,對
3: 这个在量化的数据上面，其实可以支撑我们继续往下走。嗯，那除了量化的成绩以外哈，我们也呃透过这个学习平台哈，它上面可以去记录孩子的阅读历程。哦，那孩子在阅读之后呢？呃，可以进行相关，比如说传统的一个心得的写作，写、嗯、哦，那也有一些多元的记录方式，孩子可以去自行的发挥创意哦，还可以用录音、录影，哦，或者是上传照片，或者是写好书推荐等等的方式，嗯嗯去记录他的这个阅读的历程。欸、其实这个对于孩子来说、哦，哈、嗯嗯，他。有的时候学习的成果除了量化以外，哈，嗯，质化的记录也非常的重要，它可以伴随你的学习的成长的历
2: 程。真的
3: ，呃，我们也问了一些呃学校现场哦，包含家长跟老师的感受哈、哦，就是推动这个政策之后呢，他们发现孩子变了哈、哦，就是以前就是当然到图书馆哦都会优先找那个图片多的哦，就是绘本，<笑>对对
2: 对对对对对，哎，
3: 绘本、漫画啊，哦，就大家喜欢看。可是，透过的这个阅读面向的能力分析，吼，还有视性阅读书单的推荐，吼，孩子开始会去选择一些，或者是去挑战一些更加，呃，比较难度比较高的书籍来来阅读，吼，因为他看到自己的改变，哦，那他也愿意去多阅读这种文字量比较大的一个书籍，然后提升他的阅读。
2: 对，我觉得其实是很妙的，就是你们也妥善的运用了孩子的一个竞争力跟那种自我肯定的能力，对是跟对,不对,对对对，就是哎有这样数据，哎，我真的进步了，哦，他就会想，哦，很开开心，我就想挑战，越挑战越,越级在，在对不对？像打怪一样对对,对对对对，我觉得蛮不错，真的很好。哦、那像我个人本身的我的专长在朗读教学，如果是我的话，我就可以叫我学生，嗯，用朗读的方式哈读他读过的书，<是>其实这也是一种记录的方式，<是>对不对？也<是>嗯，很棒，真的好。可惜我现在已经不再代班了。<笑><笑>好，这个我们刚刚谈的都是智慧阅读的部分了。好，那当然我们也知道说四月刚好有一个很重要的日子，就四、是、月二十三号，那是每一年的世界阅读日。那在这个日子呢，橘端都会非常慎重的推出相关的大型的各种的活动。那我想也很好奇，那呃今天呃科长给我们的联，做做我们的访问之后，是不是也顺便跟我们谈一谈，好不好？今年我们的世界阅读日，局端那边大概会办一些什么样子的活动，或者什么样的规划？
3: 嗯，是，呃，今年哈、哦、四月二十三日的呃是星期六嘛，哈，那我们配合世界阅读日啊，每年在这个时间哈、啊、都会办理新北阅读节。嗯，哦，那今年的新北阅读节呢，我们会在新北市的市民广场这边来。呃，办理呃有三十六个摊位吼、哦，跟相关的学校表演活动，来推动我们的阅读，嗯、并且展现我们阅读教育的成果。那呃，我们今年的一个新北阅读节吼、哦，跟文化局跨局处来合作吼、哦，是就是我们的主题定为一千零一夜吼。嗯嗯、呃。那我们都知道，就是阿拉伯的这个一千零一夜是由呃很多不同的一个虚幻的预言来构成嘛吼、哦。那新北市的《一千零一夜、哦》哈，则是希望在这块土地上面的人们哈、哦，用生命写成的这个真实故事，然后让更多的人能够呃，用阅读的方式去了解不同的人的生命故事、不同的世界、不同的区域地区哦，不同的故事。那用阅读来打开世界哈、哦。那以教育局来说哈、哦，因为呃。为了能够打开孩子们的世界，那也配合这个世界国际的一个趋势跟潮流，我们认为这个永续发展，是不管任何的国家，都非常重视的一个政国家政策方向。没错<錯>，对。那我们也知道联合国，有提出十七个 SDGs 的议题，哈、嗯，里面包含很多啊，包含消除贫穷啦，消除歧视，性别平等。生态保育等等的不同的议题，<是>目的都是为了让整个地球、我们的世界可以永续的发展。那因此呢，我们在呃我们的阅读推动的过程当中，我们新北市有筹组了六个阅读推动的跨校教师社群。那这六个社群呢，就透过每周一次的一个呃聚会、哦，哈，跟呃工作方会针对这十七个议题呢。来开发适合孩子的呃阅读课程模组，嗯哼，嗯哼那这样子的一个成果呢，我们就会透过我们四二三的呃新北阅读节的活动来展现给呃我们的呃民众民众亲子哦孩子跟家长一起来了解跟参与、嗯、这样子。
2: OK， 所以当天呢，那呢去那边不只是可以看到很多好书，还可以了解我们新美教育，呃，对于对于这个推动阅读到底做到了一个什么样子的程度，哈，对不对？<是>好，那您刚刚说有六个月推小组的跨校的教师社群嘛？他们研发了这种呃 Gs, s d g s b j 的阅读课程模组，模组<是>可不可以举些例子？譬如说有哪一些呃课程模组
3: 呢？嗯，好。那呃，举例来说哈，我们的呃文山双河区的这个乐土乐推教师们哈，他们就是以呃 SDGS 的第十五个主题，嗯、就是保育入域生态
2: ，入域的现在，就陆地上對入生态的
3: 为主题哈、嗯。嗯。那他们研发了一个呃珍稀翡翠伽马雕的课程模组。嗯。那这样子的课程模组呢，是先让孩子呢去呃阅读文本。哦，了解呃，我们的野生动物栖息地哈、哦，如果遭受到严重的破坏，那或者是外来种的入侵，会怎麼用什么样的一个方式哈、哦，去导致动物濒危的问题？嗯哼，哦，那最后呢，去发展所谓的实践的行动，哦，孩子透过一些方式为这个我们新北市的这个呃翡翠水库的珍稀动物哦，来做一些发声。哦，或者是宣导的一个实践的行为
2: ，所以不只是配合这呃联合国的这个议题，其实也跟我们在地的生育吧，在<地>再做一个很好的、<錯>密切的结合，<錯>对不对？对，哦、我想
3: 就是国际的议题也必须要在地化，是是,是,是、哦，那我们在地也要国际化，才能让孩子更能够跟世界接轨。嗯嗯，嘿，嗯、那再举一个例子哈，我们三鹰区的老师啊，乐队老师，他们是选择了 SDGs 的第五个主题。是有关实现性别平等、赋予这个妇女权利为这个主题。嗯哼。哦，那这个主题的课程模组呢，就利用了许多的绘本啊、小说哦，来设计性别平等的教育活动哦，让孩子呢能够了解哦各国的一个性别平等跟妇女权利的一些运动的现况。哦，让性别平等的观念哦能够落实在生活中。嗯嗯<哼>，对。那至于是什么样的活动呢？我们就邀请大家，嘿，四二三那一天，对不對,对？對對,对对对，是是是
2: 。所以，呃，这些各区的老师、乐推的老师的社群，他们就会以都会定下来他们的主题。比如说，我就是、就刚刚说的文山双核区域啦、三一区，他们就会各自以这个为主题，在他们的区主推这些的书籍、这些的一些。呃，概念的传播这样子這樣
3: ，没错。那除了在该区推动以外，我们各区也会互相的分享、交流，嗯
2: 、呃，透
3: 过团队的力量，让所有的学校都能够共享这些课程模组。
2: 哇，那简本来就是一个很单纯的读书阅读而已啊、哦，现在反而推广变成就是它也有重要的使命了哈、哦。是,是，嗯，我觉得这是什么？好，那。这么多年来啊，在那课堂你也负责在在在这个乐推的这个部分嘛，好，那你有没有什么感想或者什么什么一些结论呢？你觉得嗯，我们现在做的方向啦，或者未来的一些希望怎么样？嗯
3: ，好，那我想新北市推动阅读教育多年哈、哦，那其实新北市包含在呃中央在阅读的相关奖项成绩也都非常的亮眼。以去年来说，我们，呃、教育部阅读磐石奖有十六组获得、呃、全国的奖项，可以说是全国最多了，<對>那虽然说，呃，这个奖项它只是一个竞赛但是我们可以显现出我们新北市对于阅读教育的一个用心。<是>那未来呢，我们也不能停下脚步，所以。呃，未来针对于这个呃智慧阅读的推动，其实我们要更加的努力哈、哦，因为呃透过这个大数据的一个分析哈、哦，对于孩子的阅读成效的确是有帮助的哈、哦。那我们也呃希望透过这个呃试性教学的策略，还有试性阅读哈、哦，能够让我们的孩子在阅读的学习上面能够迈入新的时代。嗯<哼>、哦、那并且呢呃也能在透过我们。呃，教师的课程模组的开发，吼，把 S D G S 的这个概念哦融入教学当中，哦，让孩子新北的孩子吼成为这个新时代的国际公民。嗯，这样。对。那最后呢，还是要邀请大家在四月二十三日，吼，星期六上午九点到下午四点，嗯，我们在新北市政府哦前面的市民广场办理新北阅读节，有很多呃很棒的活动。嗯，跟表演，嗯、跟呃故事之功，讲故事给孩子们听，啊、呃，欢迎家长带着孩子一起来参与
2: 。对，错过可惜哈。我们这个新北教育啊，是,是有新北阅读领航全国啊
3: 。<笑>
2: <笑>当然，这个叫非常谢谢菊端啦，继努力。嗯，谢谢菊端，还有各级学校都大对阅读的大力推动哦。我觉得就是让新北的学子借由阅读握有了一把。通往未来广阔世界的一把金钥是一个综合
3: 性的能力，真的
2: ,很的是。当然，就像科长刚刚最后的结论，<对>不要忘了四月二十三号四界阅读日当天，欢迎大家都能够踊跃的参与，在我们西北市政府广场所办理的一千零一夜的活动，对不对？不错。嗯，好，那我们今天就非常感谢我们西北市政府教育局小教科林一成科长为我们大家做的说明，谢谢科长哦，谢谢,老师谢谢。谢谢今天的节目就进行到这儿了。教育全方位，再次感谢您的收听，我是岳志忠，祝大家都平安健康。我们下个礼拜天上午十点零五分空中再见，拜拜。